0: Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Quiero que se ubique conmigo en Hechos 16, 23. Vamos a hablar del tema Venciendo tu punto de quiebre. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel... Mandando al carcelero que los guardase con seguridad El cual recibido este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo Pero a medianoche orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Él entonces pidiendo luz Se precipitó adentro y temblando Se postró a los pies de Pablo y de Silas Y sacándolos les dijo señores ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Y se fueron, aleluya El apóstol Pablo venía de una jornada de predicar el evangelio en varios lugares Y ellos determinan ir a Asia Entonces el Espíritu Santo les prohibió entrar en aquel lugar Y tiene el apóstol Pablo una visión en la que ve un varón macedonio Pablo obedece y cuando llega se encuentra con una joven que era adivina, tenía un espíritu de adivinación, estaba endemoniada la muchacha. Entonces esta jovencita cuando Pablo y Silas estaban predicando el evangelio, esta jovencita iba detrás de ellos gritando y ella decía estos son siervos del Dios Altísimo. Quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. El lunes salían en la mañana y estaba la muchacha. Estos son siervos del Altísimo. Ellos anuncian el camino de salvación. El día martes, la chica detrás de ellos. Estos son siervos del Altísimo. Ellos anuncian el camino de la salvación. Pero la chica estaba endemoniada, ¿me entiende? Y dice que esto lo hacía por muchos días. Y aquí viene lo clave, dice, más desagradando a Pablo. Pablo se desagradó de eso. Ella daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios altísimo. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad. Y ellos anuncian el camino de salvación. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad Es decir, no había nada de malo en el mensaje No había nada de malo Pero tú te puedes encontrar Con palabras que pueden ser correctas Pero con el espíritu incorrecto Y aquí hay un gran peligro Y es el gran peligro que usted y yo Afrontamos día a día Escuche, ¿a quién no le va a gustar que le reconozcan, que te reconozcan tu talento, tu habilidad, tu trabajo? Dígame, ¿a quién no le gusta que le aplaudan? Le hago una pregunta, cuando usted sube algo a las redes sociales, ¿qué busca usted? Lo único que usted está buscando es que a alguien le guste lo que usted publicó, porque el objetivo es buscar un Corazoncito, una manito, un aplauso, un seguidor, un like, alguien que te aplauda y esto sucede en nuestra vida diaria, cotidiana. Entonces el apóstol Pablo, el primer día, estos son siervos de Dios, amén, aleluya, hasta el diablo nos hace publicidad, pero pronto Pablo se empieza a dar cuenta de algo, que a Dios no le agrada que tú seas el centro de atracción él quiere ser el único Cristo en nosotros es la imagen que nosotros debemos exaltar y no a nosotros mismos entonces por eso dice desagradando esto a Pablo parece algo totalmente contrario al sentido común pero a Pablo le desagradó cuando empezaron a reconocerlo a él cuando empezaron a exaltarlo a él, cuando empezaron a ponerlo a él como el que trae el mensaje, cuando se exalta el mensajero antes que el mensaje que es Cristo y esto desagradó a Pablo y entonces Pablo reprende a aquel espíritu, el gran problema nuestro no es el diablo, Satanás ya fue vencido en la cruz el verdadero enemigo es el que no ha sido vencido en la cruz todavía Y ese eres tú, tu yo, el yo Diga conmigo yo Cuando usted lee por ejemplo el libro de Apocalipsis Usted se va a dar cuenta que el apóstol Juan Comienza hablando acerca de su experiencia con el Señor Y dice yo Juan, yo Juan Versículo 9 de Apocalipsis 1 Diga conmigo Yo Juan Vuestro hermano Y copartícipe vuestro En la tribulación, en el reino Y en la paciencia de Jesucristo Diga yo Juan ¿Sabes? Ese es el gran problema nuestro Yo Juan, yo Mario, yo Pedro Yo Alicia, yo María, yo Ana el gran problema somos nosotros mismos. Ahora, cuando Juan escribe, Yo, Juan, el libro de Apocalipsis, este Juan, este Yo, Juan, no es el mismo Yo, Juan, que caminó al principio. El que caminó al principio era un problema. Ese Juan era problema. Un día, ese Juan iba caminando y como no quisieron, Recibir a Jesús en Samaria Juan dijo Señor ¿Quieres que oremos y mandemos a que caiga fuego Y consuma a todos acá? Y entonces el Señor le dice Hey, ustedes no saben de qué espíritu son Ustedes no saben de qué espíritu son Yo no vine a matar a nadie Yo vine a salvar Y ustedes quieren mandar fuego Porque no los recibieron ¿Cuántas veces? Yo, Juan Hemos maldecido a alguien porque nos hizo algo, porque hirió mi dignidad, porque nos gusta el aplauso, el reconocimiento. Y ese es el gran problema nuestro. No sabemos de qué espíritu somos hasta que se nos revela Cristo. Ahora, ese yo, Juan, el Señor dijo, voy a tener que cambiarles el nombre. Ya no los voy a llamar a ti, a tu hermano, ya no se van a llamar Juan y Santiago, ahora se van a llamar Buanerje. los hijos del trueno. Hasta que Juan entendió, hasta que Juan fue transformado, Juan pasó por muchas cosas. Juan decía, el discípulo amado, usted va a notar que el único... Evangelio Que habla del discípulo Que amaba Jesús Es el evangelio de Juan Y cuando Él habla del discípulo Que amaba Jesús Habla de sí mismo El discípulo amado Cuando los demás Hablaban de Juan Decían Juan Pero él decía El discípulo amado Porque para Juan Él era el discípulo amado Y no me interesa Si el Señor ama a otro Con tal de que me ame a mí Yo Juan ese es el gran problema nuestro. Ese yo, Juan, él decía, el que se recostaba en el pecho del Maestro. ¡Wow! ¡Qué bonito, verdad? Yo me recostaba en el pechito, le escuchaba el corazoncito a Jesús. El apóstol Pablo un día dijo: Nadie me cause molestias. Porque de aquí en adelante a nadie, diga conmigo, a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. O sea, en otras palabras, Juan no me importa si te recostaste en el pecho de Jesús, eso no es relevante y no te hace diferente a mí, que no me pude recostar en el pecho de Él. Porque te recostaste en el pecho del encarnado Lo interesante es que el resucitado Viva dentro de ti Y se manifieste dentro de ti ¿Qué me importa si abrazaste al encarnado? Y no estás manifestando al resucitado El encarnado era temporal El Jesús de los 33 años ¿Me entiendes? Ese fue un Jesús temporal El verdadero Cristo no era ese Ese era el transitorio El verdadero Cristo era era necesario Jesús para que fuera a la cruz, pero para que resucitara el Cristo que estaba dentro, Porque el verbo se hizo carne, pero no se quedó carne, sino que el verbo resucita y ahora vive dentro de nosotros. Y eso es lo que Juan decía, yo Juan, y cuando Juan, el que escribe ahora el Apocalipsis, ya no habla de sí, como el que se recostaba en el pecho de Jesús, sino yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Wow, hay tres cosas en las cuales Juan dice: Soy copartícipe, y a mí me gusta la palabra copartícipe porque copartícipe. Es alguien que participa de lo mismo que otro. Juan no dice yo, Juan, partícipe, sino copartícipe y dice de quién. Vuestro. Levante su mano y diga conmigo, están hablando de mí. O sea, él está diciendo, mis amados, me di cuenta que yo, Juan, igual que tú, María, Juana, Pedro, Lucas, lo que sea, como te llame. Tenemos que participar de tres cosas, tenemos que participar de la tribulación, wow, tenemos que participar del reino y tenemos que participar de la paciencia de Jesucristo. Ahora permítame avanzar porque no me quiero dar un salto para hablar ahora de Juan, solamente lo de Juan es para ilustrar un poco por qué Pablo se desagradó cuando lo estaban exaltando a él y Pablo dice desagradando esto a Pablo reprende al espíritu inmundo que está exaltando a Pablo este es el gran hombre de Dios que predica la palabra y él reprende aquel espíritu porque no se trata de Pablo se trata de Cristo no se trata de ti de que te aplaudan, de que te reconozcan, se trata de que Cristo sea magnificado en nosotros. Y entonces esto provoca algo en Pablo y es que provoca una confrontación con las tinieblas y cuando Pablo en el nombre de Jesús echa fuera las tinieblas se le viene encima una gran adversidad. Lo toman preso lo azotaron con palos Dice que lo azotaron con varas Y lo echaron a la cárcel Usted se imagina que lo agarren con un palo Le den 30, 40 palazos en la espalda Lo rompieron por todos lados Y lo echan a la cárcel Y dice Mandaron al carcelero que lo guardase con seguridad O sea, lo metieron a la mazmorra Al último rincón Y dice que le ataron el cepo el guardia los metió en el calabozo de más adentro, en el último, y aseguró los pies en el cepo. Es decir, le pusieron unos ganchos de hierro con madera para apretar. Ellos iban apretando de acuerdo al nivel de castigo. Les apretaban para que se les inflamaran los pies. Y mientras más inflamación, más dolor. Era una tortura. Y allí estaba Pablo golpeado con Silas. ¿Por qué? Porque acababan de reprender un demonio. Porque ellos prefirieron eso a ser exaltados ellos. Y que fuera exaltado el Señor. Y aquí es donde viene lo que quiero hablarles a todos los que estamos acá. Amados, la gran pregunta que usted y yo nos haríamos quizá es... Señor si yo iba era para Asia a predicar tu palabra y de repente tú me dices que no vaya para allá y me muestras un varón macedonio ¿por qué no me dejaste ir a Asia? Señor si yo te estoy sirviendo ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y esa es la gran pregunta que cada uno de nosotros nos hacemos Usted alguna vez se ha preguntado ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿O no se ha preguntado? Y no le ha agregado algo más ¿Por qué no le pasó esto a fulano que ese sí? ¿Alguna vez usted se ha preguntado ¿Por qué a usted le pasan ciertas cosas Y no a aquel que habló mal de usted? ¿O se ha preguntado ¿Por qué fulano tiene un carro y yo no? Si yo le sirvo más a Dios Yo Juan tenemos el grave complejo de creernos Mejores que los demás Ahora amados hay problemas que vienen a Nuestras vidas a causa de malas Decisiones cuando usted tiene una mala Decisión y le viene un problema a veces Esos problemas no son sino la Consecuencia de la mala decisión que Tomamos Dios es tan bueno que aprovecha y siempre Dios saca algo bueno hasta de las malas decisiones que tomamos. Pero hay otras situaciones que enfrentamos cuando estamos obedeciendo a Dios y entrando por las puertas que Dios nos abre. Porque el apóstol Pablo dice, Dios me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Levanta tu mano y diga conmigo las puertas que Dios me abre tienen oportunidades divinas Tienen recompensas divinas Pero tienen adversarios Y Pablo dice Son muchos los adversarios El peor error Sería no entrar por la puerta A causa de los adversarios Porque Jesús dice en la escritura Que Él fue a la cruz No porque la cruz era chévere Era lindo, no Sino por el gozo puesto delante de Él, él Tenía que pasar por la cruz pero lo que motivó a Jesús ir a la cruz no era la cruz en sí, sino el gozo que vendría después de la cruz. Hay luchas para las cuales nosotros no estamos listos y Dios no las quiere evitar. Por eso el Espíritu Santo les prohibió ir a Asia. Porque quién sabe si en Asia ellos hubieran salido vivos. Ahora en Filipos ellos estaban presos. Golpeados azotados pero ellos estaban en la voluntad de Dios y esto hace una gran diferencia porque mis amados Dios nos evita aquellas cosas que nosotros no podemos confrontar o vencer porque no estamos listos pero de la misma manera las cosas que enfrentamos en la voluntad de Dios estamos sobredimensionados para vencerlas porque es Cristo en nosotros el que nos entrega toda la victoria. El asunto es que cuando tú estás pasando por una situación, ¿cómo lo llamas tú? ¿Qué nombre le das a la situación que vives? La mayoría de la gente dice, apóstol, ore por mí porque tengo un problema. ¿Cuántas veces usted ha dicho que tiene un problema o que está pasando por un problema? No estoy hablando de estar derrotado ante el problema, estoy hablando de pasar por un problema. ¿Cuántos han pasado por un problema? Ahora, el asunto es este. Me puse a averiguar cuántas veces aparece la palabra problema en la Biblia y resulta que no aparece. ¿Sabe cuál es el problema? Que en la Biblia no se menciona en los problemas. Yo lo reto y lo desafío a que usted me busque la palabra problema en la Biblia. No la va a encontrar esa palabra. Porque no existe. Ni aun cuando las cosas que sucedieron allí fueron las más atroces, aún así nunca se menciona la palabra problema. No aparece la palabra problema. Y si no existe en la palabra de Dios, ¿por qué? Si existe en las palabras nuestras. ¿Por qué todos los días tú hablas de un problema? Cuando Dios nunca ha mencionado en su existencia esa palabra. Ahora mira esto. Me puse a averiguar en un diccionario común. Tomé el diccionario Oxford para ver qué dice el diccionario. El diccionario común. ¿Qué significa problema? Mira lo que dice. Cuestión discutible que hay que resolver o a la que se le busca una explicación o sea está diciendo un problema es una cuestión discutible, diga conmigo cuestión discutible, apóstol tengo un problema, tienes una cuestión discutible discutamos si de verdad es un problema de verdad es un problema lo que estás pasando, apóstol usted no sabe lo que yo estoy sufriendo, cuestión discutible Dile que está a tu lado Lo que tienes es una cuestión discutible Lo que tú llamas problema Realmente es una cuestión discutible Pero es que hay que resolverlo mm. Si Cristo no está en ti Entonces hay que resolverlo Pero el que mora en ti dijo Consumado es O sea que todo está resuelto O sea que tú no tienes problema y no hay nada que discutir. No, pero apóstol, lo que pasa es que... Ah, entonces estás discutiendo acerca del asunto. O sea, que tú o no tienes a Cristo morando en ti o no lo crees. Que ya todo está hecho. No, sí lo creo. Entonces no hay nada que discutir. Se acabó la consejería. Cuestión discutible que hay que resolver. Pero ya todo está resuelto. O a la que se busca una explicación. Tú no fuiste llamado a entender, sino a obedecer. Dios no quiere que tú lo entiendas. Entonces no necesitas explicaciones, necesitas obedecer. Pablo solamente obedeció al Señor. Problema. Segundo significado, mira. Cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos o para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado dado. O sea que el diccionario dice que un problema es un planteamiento para hallar un dato desconocido a partir de datos conocidos. Entonces, ¿qué es lo que tú estás reconociendo? ¿Estás reconociendo al problema o estás reconociendo a Cristo? Si ya tú tienes a Cristo y tú reconoces a Cristo en tu hoy, en tu presente, en tu momento, en tu día, aún en la situación que estás pasando, ya tú no tienes otro dato que descubrir, ya lo descubriste todo, o sea que no tienes ningún problema y dice o para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado dado. Tú no tienes que seguir ningún método porque ya el resultado Cristo lo dijo, lo produjo, ya todo fue consumado. Tú no esperas un resultado, el resultado te espera a ti, la victoria te está esperando a ti. Tú no estás esperando un milagro, la gente que tiene mentalidad de milagro, Señor yo necesito un milagro. Usted no necesita ningún milagro, el milagro lo necesita el incrédulo, el creyente no necesita un milagro. Yo le estoy destruyendo aquí pensamiento. Si usted está orando a Dios por un milagro. Entonces usted está del lado de afuera del pacto. Porque en el pacto ya todo el milagro fue hecho. Señor, sáname. Ya yo te sané. Por mi llaga fuiste curado. Señor, pero el médico dijo. Ya yo dije que fuiste curado. Señor, bendíceme por favor. Ya yo te bendije con toda clase de bendición espiritual. Señor. Que el diablo, ya yo lo derroté en la cruz todo está hecho amado todo está hecho escucha, problema otro significado asunto que tiene una difícil solución está difícil lo estás haciendo tú porque si ya todo fue solucionado por el Señor nada es difícil porque si ya algo está hecho si ya algo está hecho no tiene ninguna dificultad, cero otro significado, circunstancia que dificulta la consecución de algún fin. Diga conmigo circunstancia. Los problemas son circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Pero ya el fin tuyo es Cristo. Ahí no hay circunstancia. Bueno, termino el último significado. Dice dificultad de orden afectivo. Ese es el problema, que todo es una dificultad afectiva, emociones, alma, es que tú lo ves así como un problema Ahora mira, cuando Pablo estaba en la cárcel, él no lo veía como un problema, Pablo no se veía Encarcelado en una cárcel romana Él cada vez que escribía una carta Cuando estaba preso decía Yo Pablo preso de Jesucristo Él no se veía que la cárcel lo ataba Él se veía que él era preso pero del Señor Pablo no se veía atado a un cepo El cepo estaba en los pies del preso Y lo ataban al carcelero Para que lo custodiara Y Pablo no se veía atado a un carcelero Veía el carcelero atado a él ¿Estás viendo la diferencia? Ahora, la Biblia no habla de problemas, sino de tribulación. Por eso, yo, Juan, copartícipe con vosotros en las tribulaciones. Voy avanzando. Segunda de Corintios 4, 17. El mismo Pablo habla de lo que nosotros llamamos problema, que él no lo llama problema, él lo llama tribulación y entonces usted dice no peor yo prefiero un problema que una tribulación a ver cuántos quieren tribulaciones nadie verdad porque tienes un mal concepto de lo que es la tribulación ahora en 2 de corintios 4 17 pablo dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo decía que las tribulaciones tienen tres características. Primero son leves. Dígale que está a su lado, hermano, no es para tanto. Deja la lloradera. Deja la depresión, no es para tanto. No tienes por qué estar deprimido si el Cristo que mora en ti venció todo. No tienes por qué estar deprimido la única manera de que vivas deprimido Es pensar que Cristo no te habita Pero Cristo decidió que tú eres su casa Que tú eres su lugar de residencia permanente Él mora y vive dentro de ti El poder de Cristo habita dentro de ti La gloria de Cristo está dentro de ti ¡Aleluya! Por eso, lo primero que Pablo dice Las tribulaciones son leves es decir, el mismo Dios no lo dejará ser tentado más de lo que usted puede resistir. Él no lo deja. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto es tremendo. Esto está en Primera de Corintios, 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, cada problema que te ha pasado... No está fuera de la jurisdicción de lo humano. Está dentro de lo adámico. Amén. Ahora dice, pero fiel es Dios. Que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. sino que quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedas soportar. Wow, esto es tremendo. Por eso las tribulaciones son leves Porque primero Están dentro de la circunscripción De lo humano Pero usted no es Adán Usted es Cristo Amén Así que juntamente con la tentación Ya tú tienes la salida Tu salida es Cristo Él es el que te hace soportar Él es el que te da la victoria En Cristo somos más que vencedores ¿Cuántos dicen amén? Amén Aleluya, dale ese aplauso al rey. Aplausos. Segundo dice que son momentáneas, las tribulaciones son momentáneas y a mí me gustó esta palabra porque la palabra momentánea en el griego significa que pertenecen a este instante. Aleluya, no le parece poderoso. Que lo que usted está viviendo, la tribulación pertenece a este instante y no a otro No tiene que ser parte de tu pasado ni tiene que ser parte de tu futuro Esa tribulación solamente te sirve para ahora Esa tribulación te ha sido puesta para ahora porque esa tribulación te ayuda no es para torturarte ahorita, es para provocar algo. Y eso es lo tercero, porque el apóstol dice esta leve tribulación momentánea y entonces dice Pedro, sed sobrios y velad. Eso está en primera de Pedro 5.8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pero mira el verso 9. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. Se van cumpliendo, diga cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué significa que se van cumpliendo? Se van cumpliendo, la palabra epiteleo significa terminar y concluir por completo. Sobrepasar completo. Por completo el punto límite, vencer el punto límite, o sea está diciendo estas mismas cosas que tú estás pasando, deja de llorar porque no eres el único al que les pasa. Se van cumpliendo en todos tus hermanos, en todo el mundo. Todo creyente sobre la tierra va a pasar por situaciones, pero todas estas situaciones se cumplen, es decir, todas estas situaciones se terminan, se concluyen y usted sobrepasa con éxito su punto límite. No, yo estaría ahí gritando, no sé, haciendo algo. No se haga algo, hálele el pelo al que está al lado, grite, no se hálele una oreja. Dígale, reacciona. Tremendo. Pero lo tercero que Pablo dice de las tentaciones es que son productivas porque dice que estas tribulaciones, porque esta leve tribulación momentánea produce, ¿qué te produce? Lágrimas, dolor, no produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Aleluya está diciendo que la tribulación es productiva es beneficiosa para ti Que cuando tú pasas por esa tribulación aunque aparentemente puedas tener un dolor Aunque aparentemente puedas ser afectado Como Pablo que le dieron unos garrotazos ¿A quién le gusta eso? A nadie le gusta A nadie le gusta Pero aunque a Pablo lo estaban azotando allí Él no veía eso como un problema Él dijo esto es leve Esto es momentáneo Pero esto también es productivo porque en mi vida se está produciendo cada vez más cada vez que yo paso por una situación cada vez que atravieso el peso de la gloria de Dios se hace más evidente y mayor en mi vida amén aleluya Termino en esta mañana explicándole que es una tribulación, no es un problema, no importa si usted no entiende cómo se pronuncia, pero es la palabra slipsis, quedémonos con el significado, es la palabra presión. Lo que tú llamas problema, Pablo lo llama presión, se traduce como tribulación, pero es la palabra presión. Dios te presiona. La presión produce cambios. Hay un elemento. El sexto elemento de la tabla periódica. ¿Se acuerda de la tabla periódica? En química. El sexto elemento de la tabla periódica se llama carbono. Y no es casualidad porque el número 6 en la Biblia habla de lo humano. El día sexto el hombre fue creado. Y todo, todo lo que tiene que ver con lo orgánico, la química orgánica, es la química del carbono. Todo lo que es orgánico, es decir, todo lo que tiene vida, tiene carbono. Si algo no tiene vida, no tiene carbono. Pero todo lo que tiene vida, tiene carbono. Una planta, cuando se quema, ¿En qué se convierte? En carbón Eso es carbono Es un elemento Todo lo que tiene vida Tiene carbono Usted produce carbono Porque está hecho de carbono Usted respira oxígeno Haga así Ahora bótelo Voto carbono CO2 Dióxido de carbono Tremendo, ¿verdad? Usted es un productor de carbono. Y las plantas respiran lo que usted bota. Ese es el oxígeno de ella. Respiran el carbono y cuando las plantas en la fotosíntesis votan, ¿qué votan? Oxígeno. Y ahí está lo que se llama en bachillerato, el ciclo del carbono. Porque la vida se sostiene con carbono Pero hay algo interesante Que el carbono se puede convertir en diamante El carbono se convierte en diamante ¿Usted ha visto un diamante? Es un vidrio totalmente transparente, cristalino No tiene impurezas Pero originalmente ese diamante era una piedra negra, oscura, llamada carbono Ahora diamante en el griego antiguo es la palabra adamas Que significa invencible o inalterable El diamante no se puede alterar, el carbono sí. Todo usted es carbono, pero lo único que puede convertir al carbono en diamante Es la presión Lo único que puede convertirlo a usted En un diamante Es la tribulación Pasar por una tribulación con Cristo Te transforma de carbono en diamante Diamante significa invencible O inalterable cuando eres carbono, la presión te transforma. Pero cuando eres diamante, eres inalterable. Cuando Cristo es manifestado en tu vida, nadie te puede vencer. Nadie te puede cambiar. Nadie te puede tocar. Ahora, voy a usar unas palabras aquí un poquito raras, pero son importantes. Los diamantes son alótropos del carbono. Un alótropo, anote esa palabra, después la investiga en Google, pero un alótropo es un mismo mineral que produce cambios moleculares internos para transformarse en su forma, en su presentación. O sea, el diamante son las mismas moléculas del carbono, pero que fueron alteradas, reorganizadas y se volvió un cristal puro. Eso es un alótropo Toque al que está a su lado Y dígale Tú eres un alótropo De Cristo Cristo te transforma En diamante Él cambia el Adán Que llevas por dentro Pero te mete en procesos No en problemas en problemas Adán se queja, en problemas Adán llora, en problemas Adán pide consejería, en problemas Adán anda por ahí buscando, habla con este, habla con aquel, se enoja, se molesta en problemas, pero el hombre de Dios cuando está en una tribulación sabe que es leve, que es momentánea y que es productiva porque Cristo está dentro y si Cristo está dentro no hay problema. Te está transformando. Eres un alótropo. Ponga cara de alótropo. Y dígale que está a su lado. Somos diamantes en Cristo. Aleluya. Entonces. El diamante se produce. Cuando el carbono es sometido. A una elevada presión. Extrema. Por millones de años. Diga conmigo. Por millones de años. Entonces usted dirá. O sea, que tengo que durar millones de años en una eterna prueba. No. Levante su mano y diga, para Dios un día es como mil años. Amén. Usted no necesita tanto tiempo. Las tribulaciones son leves y son momentáneas. Se acaban, amados. Tienen fecha de vencimiento, pero son productivas en tu vida. Los diamantes no solamente son sometidos a presiones extremas, sino también a temperaturas elevadísimas. Porque... Es presión y calor, presión y calor Por eso la Biblia habla No te extrañes del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Porque las pruebas son fuego Pero no son fuego del infierno Son fuego de Dios Porque el fuego purifica el oro Y el fuego transforma el carbono en diamante ¡Qué tremendo Amén el diamante tiene dos características cuando es diamante, no cuando es carbono. Tiene dos características. Número uno, tiene la más elevada dureza de todos los minerales. Es el mineral más duro de toda la naturaleza. El diamante es tan duro que no se raya. No existe algo en la tierra, no existe algo en el planeta que pueda cortar un diamante sino otro diamante. A usted el único que lo puede cortar y transformar es Cristo, nadie más. Que el diablo me tiene así. No, el diablo no lo tiene nada. Los diamantes, solo otro diamante los puede cortar. ¿Cuántos dicen amén? Y la segunda característica es que tienen la mayor conductividad térmica de todos los minerales. O sea, no existe un mineral sobre la tierra que transmita... De manera más rápida y eficiente el calor que el diamante. Por eso cuando tú eres diamante, el fuego de Dios, el fuego del Espíritu se mueve a través de ti. Tremendo. Los diamantes poseen una cualidad, refractan la luz de una manera tremenda. Un diamante recibe un rayo de luz y la esparce por todos lados. Eso es lo que hace Cristo. Es la luz que mora dentro de ti Y a través de ti la disemina Por todos lados Entonces mi amado Los diamantes Se forman en lugares muy bajos Profundos de la tierra Pero sabe cómo salen los diamantes A la superficie de la tierra Con las erupciones volcánicas Sacan los diamantes a relucir Termino Pablo Entendió que estaba siendo transformado Pablo entendió que él no tenía un problema Sino que Dios lo estaba llevando a un punto de quiebre Y él dijo Quiebro a Adán para que salga Cristo Me quiebro a mí mismo Me crucifico a mí mismo Para que Cristo se manifieste Como decía el apóstol Juan Yo, Juan Copartícipe vuestro en las Tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo Porque no es con tu paciencia que vas a lograr vencer Es con la paciencia de Cristo Es con la paciencia de Cristo Cuando estás en el punto de quiebre Vienen los de repente de Dios Dice que de repente un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel cuando ya tú estás en medio de la situación y Cristo vence en ti. Vienen los terremotos a romper las cadenas, a abrirte todas las puertas. A poner a tus adversarios, a tus opresores, ponerlos a tus pies. Cuando vences tus puntos de quiebre, las puertas, todas las puertas. Diga conmigo todas las puertas. Ahí dice que todas las puertas de la cárcel se abrieron. Cuando vences tus puntos de quiebre Todo lo que antes fue una herida es curado Dice que el carcelero mismo le curó las heridas Cuando vences tu punto de quiebre Tú puedes cantar cuando otros lloran Tú puedes gozarte cuando otros se lamentan Porque el Cristo que te habita Te cambia la perspectiva Tú eres un diamante Amado, cuando tú vences el punto de quiebre, el Señor se convierte en tu puerta de salida para tu próxima victoria. Quiero que en esta mañana, allí donde estás, tú hagas una oración conmigo y dígale al Señor, Señor, yo renuncio a decir que tengo problemas. Renuncio al concepto A la idea De problemas Señor Yo te reconozco En medio de Las situaciones que vivo Y reconozco Señor Que muchas veces No he vencido Porque he estado peleando yo Con un problema Y no he entendido que tú me quieres pasar de carbón a diamante. Que tú quieres mostrar el tesoro. Porque tú eres el tesoro que vive, que me habita, que mora dentro de mí. Señor, transforma el carbón negro, oscuro, en un cristal limpio, en un diamante precioso. Transforma mi vida. Quiero ser cambiado a tu imagen. Quiero ser transformado. A tu imagen. Señor yo reconozco. Que las pruebas. Son las grandes oportunidades. Que me transforman. En ti. Que me hacen. Como tú eres. Reconozco que tú eres la vida. Reconozco que tú. Eres el tesoro Que estás en este vaso de barro Pero Te reconozco a ti como el tesoro Reconozco que tu gloria Siempre ha estado conmigo Reconozco que es en ti Señor Como toda victoria Viene a mi vida Que en ti soy más Que vencedor Padre hoy renuncio Diga conmigo hoy renuncio a la mentalidad de problemas Dejaré de predicar problemas Dejaré de creer que las cosas No tienen respuesta Y que ya tú eres la respuesta Que todo fue hecho Que lo único que estoy esperando Es que tú Traigas el de repente Que tienes ya preparado De antemano Porque antes de que Pablo Entrara en la cárcel Ya tú habías programado La salida de allí tú lo único que querías era que Pablo ganara un carcelero y ganara una familia y que Pablo como lo dice tu palabra saliendo de la cárcel volvió a la casa de Lidia y él consoló a los hermanos los hermanos no lo consolaron a él él no necesitaba consuelo él era el que estaba fortalecido él consoló a los que estaban en la casa porque tú te conviertes, amado, en el consuelo. Cristo consuela a otros a través de ti. Tú confirmas a otros cuando tú has sido confirmado en Él. Aleluya. Vamos, levanta las manos. Yo no sé cuál ha sido la situación. Lo que te ha sacado lágrimas. Pero no es digno. Un problema no te puede sacar lágrimas. si hay algo que te vaya a sacar lágrimas es que tú puedas ser quebrantado delante del Señor pero no estar adolorido por un problema vamos clava el problema en la cruz clava esa situación en la cruz deja que Dios trate contigo a veces Dios está tratando con nuestro orgullo Dios está tratando con nuestras debilidades. Dios está tratando con áreas que necesitan ser corregidas por Él. En donde necesita ser mostrado Cristo. Por eso, con gozo, levanta las manos y dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Te amo. Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com Camino, Verdad y Vida